0: Haklar raporundan merhaba. Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri geride kaldı. Ama özellikle hem seçim kampanyası boyunca hem de sonrasında LGBTİ artılara yönelik tepkileri de beraberinde getirdi. LGBTİ artılara dönük dilin siyasette bir propaganda aracına dönüşmesini ve bunun yansımalarını konuşacağız. E, sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim e, çalışmaları... Derneği Yardımcı Genel Koordinatörü Oğulcan Yediveren yayın konuğumuz olacak. Oğulcan Bey merhaba, hoş geldiniz elinize.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler beni aradığınız için.
0: Biz teşekkür ediyoruz elinimize katıldığınız için. Şimdi Oğulcan Bey, Cumhurbaşkanlığı 28. dönem milletvekili genel seçimleri kampanyası boyunca LGBTİ artılara dönüp evet kurulan değil. bunu konuşacağız bugün, LGBTİ artılara karşı yürütülen bu e, ötekileştirici siyasetin, iktidarın bir propaganda aracına dönüştüğünü gördük süreç boyunca. Kampanya döneminde gelişen bu dili ve bu dilin seçimi kazanmak için bir araç olarak kullanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bununla başlayalım mı?
1: Tabii. Aslında lgbt artık karşı söylemleri hükümetin sadece böyle seçim sürecinde yaydığı bir şey olmadı. Yani 2015 yılından beri sistematik bir şekilde LGBT artılara karşı bir söylem üretiyor AKP hükümeti ve seçim sürecinde de bu kullandığı dili seçime yönelik başarı elde etmek için kullandığı bir araca dönüştürdüğünü gördük. Bunun altını şu yüzden çiziyorum. Hani biraz böyle sadece seçime yönelik bir propaganda aracı olarak gördüğümüzde LGBT artı karşı söylemleri kolaylıkla yani muhalefet özellikle muhalefet kanadından bunu çok duyuyoruz. ya yani şu seçimler bir geçsin sonra bir sizin haklarınızı savunacağız gibi bir cevap alabiliyoruz bu konuyla ilgili. En baştan o yüzden onun bir altını çizmek isterim. Ve aslında evet. aynı yani seçimleri de sadece böyle seçim kampanyaları ile sınırlı olarak da değerlendirmemek lazım. Yani daha büyük çerçevede daha büyük o siyasi atmosferde nereye denk düşüyor. Hangi aktör seçim kampanyasında neyi neden tercih etti? Bunları iyi okumak gerekiyor bence. Bu noktada LGBT karşıtlığının sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir kutuplaştırıcı aks haline dönüştüğünü gördük. Yani Zaten aslında biz şunu devamlı olarak söylüyoruz. Yani bu süreçte LGBT karşıtı karşı yöneltilen bu nefret dilinin doğrudan sokakta bir yansıması var. Çünkü insanlar haliyle şöyle düşünüyorlar. Bir devlet yetkilisi rahatlıkla LGBT karşı nefret söylemi üretebiliyorsa o zaman LGBT karşı nefret söyleminde bulunmak ya da onlara karşı nefret suçu işlemek meşru bir şey. Hatta bunun yasal olduğunu bile düşünebilir insanlar. Çünkü en başta zaten yasayı koyan ve onu koruması gereken kurum eliyle bu yapılıyor. Biraz aslında bunun yaratabileceği olası sonuçlar hatta olası da değil. Geçen Aralık'ta biz bu şey yapıldığında büyük aile buluşması adı altında yine LGBT karşı nefret pekingleri yapıldığında o dönem bizim danışma attığımızda gelen başvurularda bir önceki yılın aynı dönemine göre başvuruların iki buçuk kat arttığını gördük. Bu aslında bize şeyi gösteriyor. Yani <gülüyor> bu yürüyüşlerin doğrudan sokağa nasıl yansıdığını, LGBT yaşamlarına nasıl ayrımcılık ve hak ihlali olarak döndüğünü gösteriyor. Bu insanlar hak ihlallerindeki bir artış sebebiyle bize daha çok ulaşma ihtiyacı duyuyorlar aslında. Bunun da ötesinde şunun da altını çizmek isterim aslında. Bu LGBT artı karşı söylemler sadece LGBT artıları ilgilendirmiyor. Çünkü biraz bu LGBT artı karşı söylemlerin ne işlev gördüğünü de anlamak gerekiyor bence. Çünkü yani aileyi yıkacak bir şey olarak resmediyor LGBT artıları ve bunu yaparken de aslında evet. belirli bir biçimde aile tanımlıyor. Ee, ve bu aile şöyle bir aile. Ki, e, i̇taatkar, hiçbir şeyi sorgulamayan, kendisine yapılan haksızlıklara karşı ses çıkarmayan, sürekli çalışan, çok az para karşılığında, karın tokluğu karşılığında çok uzun saatler çalışan, e, tabii kadınsanız da e, evde olduğunuz, yine ev işlerini yaptığınız ve doğurduğunuz en önemli kısımlardan bir tanesi de bu. Ee, ve bunun aslında AKP'nin son 5-6 yıldır uyguladığı ekonomi ve sosyal politikalarla çok ilişkisi var. Ee, şunu görüyoruz son yıllarda. Türkiye bir ucuz emek e, cenneti haline getirildi. E, bu da şu yolla yapılıyor. Kadınlar doğursun, e, nüfus artsın, e, hiçbir şeye de insanlar ses çıkarmasınlar ve emeklerini ucuza satsınlar. E, bunlar birbiriyle çok e, ilişkili politikalar aslında ve e, doğumla sonuçlanmayan ...cinsellikleri de yani LGBT artı kimlikleri de marzenize ediyor ve suçlulaştırıyor aslında. Ve şunun da altını çizmek isterim. Mesela İmamoğlu eşiyle birlikte şarap içtiği bir akşam fotoğrafı basına yansımıştı ve AKP yandaşı medya tarafından çokça gösterildi. Biz şunu biliyoruz ki aslında akşam bir kadeh eşiyle birlikte rakı içen o heteroseksüel aileler de o aile tanımının içinde yoklar. O yüzden biraz böyle bu LGBT artı karşı söylemleri her birinin hayatına nasıl dokunuyor, tüm bu seçim sürecinde üreten bu nefretin bize dönüşü ne olacak buralardan bakarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki ben e, siz tabii laf arasında söylediniz özellikle muhalefet tarafından bakıldığınız seçimler geçsin sizin haklarınıza da bakarız gibi bir e, ifade kullandığınızda orayı biraz açmak istiyorum. Neden? Çünkü Şimdi Millet İttifakı'nın aslında mutabakat metnine baktığımızda LGBTİ artı hakları kapsayan bir bağ yoktu orada. Öte yandan yine sizin de söylediğiniz ifade ettiğiniz gibi seçim süreci boyunca kullanılan bu ötekileştirici dile ilişkin muhalefetten bir karşılık gelmedi. Şimdi süreç boyunca kullanılan dile muhalefetin bu tepkisizliğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Orayı biraz açalım lütfen.
1: Yani şöyle bir kere... Kendi adlarına da bence yürütebilecekleri en yanlış politikayı yürütüyorlar. E, çünkü aslında siz e, hükümetin e, bu kutuplaştırıcı diline karşı e, cevap olabilecek bir söylem üretmediğiniz zaman e, bir yerden sonra hükümetin çizdiği sınırlar içerisinde siyaset yapmak zorunda kalıyorsunuz. E, ve belli konulara giremez hale e, geliyorsunuz. Yani Kürt meselesi de böyle oldu Türkiye'de yıllar boyunca. İşte LGBT artı meselesi de şimdi yine benzer bir işlev görmeye başladı. Ve nitekim seçimlerin ardından da şunu görüyoruz ki yani halk şunu yapmıyor. Bu ötekileştirici dili kullanan, nefret dilini kullanan insanları taklit ettiğiniz zaman size ikna olmuyorlar. bu yani Bizzat bu nefret dilinin başı olan Başlatıcısı olan partiler yani daha çok bu nefret dinin sahibi olarak görülüyorlar. Onlara söyledikleri şeyler daha sahici olarak görülüyor. Nitekim şu an meclisteki dağılımda daha sağcı partilerin, daha sağ görüşü ait partilerin oldukça arttığını görüyoruz geçen yıllara göre de. Ben biraz aslında bunun muhalefetin yürüttüğü bu sessizlik politikasıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz bu söylemlere karşılık vermediğiniz o söylemleri aslında meşru kılmış oluyorsunuz ve o söylemleri güçlendirmiş oluyorsunuz. En baştan zaten kendileri adına bunun taktiksel bir hata olduğunu düşünüyorum. Onun da ötesinde bu sessizlik aslında bize şunu da gösteriyor. Yani muhalefet partilerinin de her ne kadar bütün seçim vaatlerinde işte yok insan hakları, işte uluslararası teamüller falan bunlardan bahsediyor olsa da aslında tüm bunları ne kadar sindiremediğini, ne kadar bunları içselleştiremediğini görüyoruz. Çünkü insan hakları meselesi, yani siyasette insan hakları askeri düzey olmalıdır. Yani bunun altına inmemelisinizdir. Demokratik ülkelerde böyle olur. Ancak Türkiye'de bunun böyle olmadığını, muhalefetin bile bunu başaramadığını görüyoruz. İnsan haklarını ve demokrasiyi getirme iddiasında olan partilerin. Şeyde de muhalefet, kanadında, muhalefet kanadı derken tabii ki altlı e, masayı burada e, refere ediyorum. Çünkü Emek ve Özgürlük İttifakı içerisindeki hem TİP'in hem de HDP'nin seçim vaatleri içerisinde LGBT siyaslara dair e, vaatler vardı. Her ne kadar e, tipi belki biraz dışarıda bırakarak hani Yeşil Sol Parti'nin e, süreç içerisindeki söylemlerini bazen eksik ve zayıf bulsak da e, sonuç olarak bu partiler kurumsal olarak bu konularda söz üretiyorlar. Onları o yüzden bu sözlerimin dışında bırakarak konuşuyorum. Altıla masa içerisinde de bir tek İYİ Parti'nin aslında cinsel yönelimi cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı yasa çıkaracağız gibi bir maddesi vardı seçim vaatlerinde. Ama tabii ki yani parti içerisinde bu ne kadar içselleştiriliyor ya da parti içerisindeki tartışmalarda ne kadar yer buluyoruz biz? Ee, onu e, bilemiyorum. Yani bu meseleden kaçarak bir yere varamayacağız. Yani susarak, görmezden gelerek e, bir yere varamayacağını herhalde bu süreçte hep birlikte anladık.
0: Peki şunu da soralım öyleyse. Şimdi LGBTİ artı derneklerin açılması e, yine baktığımızda bugünkü iktidar dönemine rastlıyor. Ancak yine bu iktidar döneminde derneklerin kapatılması söylemi de yaygınlaşmaya başladı. Bu anlamda bir tedirginlik hissediyor musunuz? Bir tedirginlik yaşıyor
1: musunuz? Yani aslında bu
0: tehditle bir süredir
1: yaşıyoruz biz. Yani bu seçimlerden sonra evet bu söylem yeniden refah gibi yani neredeyse bütün siyasi varoluşunu bir takım karşıtlıklar üstüne kurmuş bir siyasi oluşumun meclise girmesiyle birlikte daha da gündemimize girmeye başladı ama Seçimlerden önce zaten bir anayasa tartışması vardı. Ondan önce işte bu Büyük Aile Buluşması isim verilen mitingler yapıldı. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilinen süreçte yine LGBTİ harçlar bolca hedef gösterildi. Özellikle Süleyman Soylu'nun açıklamalarını takip ederseniz adınızı geçirmediği bir tane konuşması yok. Dolayısıyla aslında bu seçimle başlayan yeni bir süreç değil bizim için. Zaten buna dair kaygılarımız vardı ve biz bunları da e, her ortamda ve sesimizi duyurabildiğimiz her yerde dile getiriyorduk. E, bu seçimlerin ardından da e, bu e, kaygılar tabii ki daha da arttı. E, ama bir yandan hani şunu da e, biliyoruz. Türkiye'de LGBT olmak bir suç değil. E, LGBT haklarını savunmak da bir suç değil. E, her ne kadar pratikte anayasayı ve kanunu çiğneyerek e, devlet yetkilileri, bunu bir suçmuş gibi gösterse de bizi suçlulaştırmaya çalışsa da bunun bir suç olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla doğrudan LGBT artı hakları için hani bunu bahane olarak sunarak doğrudan LGBTİ artı hakları çalışan bir dernek olduğumuz için bizi kapatmaları mümkün değil. Böyle bir şey söz konusu değil ama tabii ki ilerleyen günler
0: Evet, olur da söz konusu olursa derneklerin kapatılması. Bununla nasıl mücadele edeceksiniz? Bir planınız var mı? Hı
1: hı. Ee,
0: yani şöyle LGBT
1: artı hak mücadelesi derneklerle beraber başlamadı. Ee, 90'larda başlayan hatta 80'lerde ilk sokaktaki yansımalarını gördüğümüz bir mücadele. Türkiye'deki tarihinden bahsediyorum tabii ki. 2003-2004 yıllarında aslında dernekleşmeye başladık biz. Hani bundan sonra da zaten bildiğimiz her yolla LGBT taktiklerini savunmaya devam ediyor olacağız. Yani dernekler olmadan da bunu yapıyor, örgütleniyor, sesimizi duyurmaya çalışıyor olacağız. yani, bu, bunu yani Tam olarak detaylı planı tabii ki o gün geldiğinde ancak hani anlatmamıza bile gerek kalmaz. Görüyor olursunuz zaten. Ama şu an hani öyle detaylı bir plan tabii ki önümüzde yok yani.
0: Peki. Oğulcan Bey çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ee, Sosyal politika, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çalışmaları derneği yardımcı genel koordinatörü Oğulcan veren yayın konuğumuzu LGBTİ artılara dönük siyasette propaganda aracına dönüşmesinin yansımalarını konuştuk. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.